0: Hola, hola, bienvenidos al programa Canta y Camina, aquí en Radio María, la emisora de la Virgen.
1: Tu bendición,
0: quiero Somos un programa orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Así que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. distintas secciones. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra y Miguel Castaño desde Santiago de Compostela nos van a hablar del tema Crecer en la Escucha de la Comunidad. En la sección Testimonios del Camino vamos a compartir con Anastasio Moreno, seglar, casado, padre y abuelo primerizo, miembro del coro parroquial San Pedro Bautista en los Padres Franciscanos de Alcorcón y secretario de la Comisaría de Tierra Santa en la provincia franciscana de la Inmaculada. Y entre las distintas secciones escuchamos buena música. Hoy contamos con canciones de Cesario, Gabarain, Maranata... Cairoy, interpretada por el invitado de hoy, y el coro Misión País. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros para distintas cosas, compartir testimonios, pedirnos los PDF de formación de la primera y segunda temporada. Después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo.
2: Aclamad al Señor.
0: Ensalzad al Señor Dios Nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Salmo 99
1: Señora de los
2: ángeles, reina soberana, madre celestial,
3: yo soy una londra que ha puesto en ti su miedo, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Lugela. Oh,
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Plegaria a Nuestra Señora de los Ángeles, de Cesario Gabarain. El
2: Espíritu Santo en Clave de Sol
4: Como le cantaré al Señor Como le cantaré
3: Como le cantaré al Señor
4: Hombre de barro
0: para cantar
2: vamos con la cuarta actitud espiritual para cantar
0: crecer en la escucha de la
2: comunidad es indispensable desarrollar esta actitud de escucha somos piedras vivas en el conjunto de la asamblea nuestra voz se apoya y se sostiene en la comunidad en el edificio del canto común del canto de la iglesia cuando los que cantan viven esto cantan de otro modo
0: yo canto como escucho si oro en espíritu y verdad
3: mi aliento
0: se hace más pacificante mi voz progresivamente se emite de modo espontáneo y no forzado Canto más fácilmente. Mi voz moviliza mis fuerzas, me restaura, me edifica interiormente
2: y a la vez se irradia a la comunidad. He de cantar así, ajustado a la oración que viene del Espíritu en la unidad de toda la Asamblea.
5: Para ser... Iglesia,
4: tu cuerpo, con mis hermanas y hermanos. Nos dice Lucas en el libro de los Hechos que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Hoy quiero basarme en unas palabras de Javier de Monse, que nos hablan cómo crecer en la escucha de la comunidad, cómo somos sostenidos en la comunidad, en la iglesia. Yo canto como escucho, nos decía él. Oro como escucho en la comunidad, en espíritu y en verdad. Con la comunidad canto y oro más fácilmente. Voy a contaros hoy algo que me sucedió en Venezuela en aquellos años que viví allí. Durante un tiempo trabajé para un laboratorio fotográfico, mi trabajo consistía en montar estudios y que funcionasen bien. Un día me mandaron a montar un estudio a uno de las tiendas. Cuando esto sucedió, fue la primera vez que me tocaba montar por completo un estudio. Para mí era un reto enorme. El dueño del laboratorio me mandó realizar este trabajo diciéndome «Quiero que las fotos de ese estudio se vean en todo Caracas». Claro, esto me lo decía en broma, pues le habían dicho que yo era un buen fotógrafo. Como ya me habéis escuchado en este espacio de radio que comparto con vosotros, hacía no mucho tiempo había vivido una fuerte experiencia de Dios en mi vida y desde ese encuentro con Dios había comenzado a ir a un grupo de oración carismático. Disfrutaba orando, cantando con las personas del grupo y también sorprendido por los testimonios y la acción de Dios que se vivía en el mismo. En el grupo viví y me creí que se podía orar por todo, no sólo por las personas, sino que al Señor se le podía confiar todo. Os digo esto por mi trabajo. El día que fui a montar el estudio, me marché muy temprano y estando solo en el local, con todo el material delante de mí, empecé a sacarlo de las cajas y según lo iba haciendo, comencé a orar por todo lo que iba sacando. Iba imponiendo mis manos y orando sobre todo, como lo hacían en el grupo de oración. Oré por todo y le daba gracias a Dios por cada elemento por el que oraba, y pedía que su espíritu me llenase de su gracia para poder instalar y trabajar con todo lo que allí había. Impuse mis manos sobre cámaras, cables, luces, flashes, decorados e incluso sobre los asientos. Llegué a rezar por las personas que se iban a sentar en ellos. Le di gracias a Dios por todos los que iban a ser fotografiados en aquel lugar. Este estudio que monté no lo monté yo solo. Fue una obra de Dios a través de todo lo que había escuchado y orado en el grupo de oración. Aprendí a hacer realidad aquello que escuchaba. Recordad que nos decía Javier, crecer en la escucha de la comunidad. Somos sostenidos en la comunidad, en la iglesia. Oro como escucho en la comunidad, en espíritu y en verdad. Y así fue como aquel estudio comenzó a funcionar. Una mañana vino a hacerse un retrato, un ejecutivo. Lo pidió en tamaño 30 por 40 centímetros y montado en madera. Cuando vino a recogerla, quedó muy contento. Esta persona me dijo que iba a venir al día siguiente con otras 21 para hacerse la misma foto que él y montarlas de la misma manera. Vinieron al día siguiente, todos eran ejecutivos y a todos les hice las fotos correspondientes. Tengo que contaros que desde que estaba en el grupo de oración, lloraba por todo. Así a, lo había escuchado y vivido en el grupo. Cuando hice estas fotos, yo ya había orado por todas estas personas y recuerdo especialmente la oración que hice por el asiento donde les iba a sentar. Le pedí al Espíritu por aquel asiento y por las personas que en él se iban a poner. Cuando recibí las, las fotos, las lágrimas saltaban de mis ojos. Jamás había hecho unos retratos como aquellos. Recuerdo que los coloqué todos en el suelo y me subí a lo alto de una escalera para verlos. Los que trabajaban en aquel lugar estaban tan sorprendidos con las fotos como yo. Las personas fotografiadas quedaron todas muy contentas. Después de felicitarme la persona que se hizo la primera foto, le pregunté para qué eran aquellos retratos. Él me dijo que ellos eran los 21 gerentes de los supermercados CADA de Caracas. Un CADA es como un gran supermercado de aquí. Los iban a colocar en el sitio más visible para que todo el mundo supiera quién era el gerente. Cuando ya por la noche de ese día iba al grupo de oración, me acordé de lo que me dijo el dueño del laboratorio cuando me mandó a montar aquel estudio. Quiero que las fotos de ese estudio se vean en todo Caracas. Cuando lo recordé me traí yo solo en la calle. Las fotos del estudio estaban en todo Caracas a través de los 21 gerentes. Aquella noche di testimonio en el grupo de oración. Mi corazón, mi vida, estaba creciendo en la escucha de la comunidad. Así fue mi canción y oración en aquel estudio. Crecer en la escucha de la comunidad. Somos sostenidos en la comunidad, en la iglesia. Yo canto como escucho, oro como escucho en la comunidad, en espíritu y en verdad.
3: So
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción A su tiempo, de Maranata.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Anastasio Moreno, es seglar, casado, padre y abuelo primerizo. Es miembro del coro parroquial San Pedro Bautista en los franciscanos de Alcorcón y secretario de la Comisaría de Tierra Santa en la provincia franciscana de la Inmaculada. Pues bienvenido a Cante Camina, Anastasio.
6: Bien, allá, muchas gracias. Eh, en primer lugar, pues eso, agradecerte la invitación que me has hecho para participar en, en este programa de la Radio de la Virgen. Una emisora que sigo pues desde sus inicios, puedo decirte. Desde el comienzo que me la encontré un día, por casualidad, como tanta gente, en un viaje, moviendo el dial de la radio. Y apareció para quedarse en casa ya siempre. sí sí
0: Cuéntanos un poco tu historia pues, de, de amor con el Señor. Pues
6: mira, quiero empezar, si te parece, con esta historia de amor con María y con, con esta casa suya. Porque desde que apareció en mi vida, no ha dejado de estar ahí nunca. Y ha estado en momentos preciosos, muy dulces, y ha estado también en momentos muy difíciles. Y me ha me ha acompañado, eh, me ha confortado, no sé, como tanta, tanta gente que os llama en los diferentes programas da el testimonio. Pues yo soy un testimonio más de ello, para la gloria de Dios. Pues como has dicho, me llamo Anastasio Moreno, estoy casado. Y tengo que decir que el Señor me ha regalado una esposa y un hijo maravillosos, una nuera que es un encanto y un nieto precioso de ocho meses, meses que nos tiene locos a todos. Imagínate, ¿no? Imagínate. Tengo 61 años. Eh, nací en un pueblo muy bonito de la provincia de Abajoz. Se llama Higuera de Vargas. Soy el primero de cuatro hermanos. Mis padres, como tantos otros, tuvieron que emigrar por las circunstancias de precariedad laboral y económica que había entonces. Y estuvimos como algo de año y pico en un pueblecito de, de la montaña en Huesca, que se llama Estadilla, yo no he vuelto a ir, pero siempre lo he oído nombrar a mis padres, donde fueron muy bien recibidos. Quiero resaltarlo por aquello de la acogida al emigrante. Mis padres fueron emigrantes, era España, estamos de acuerdo, era España pero fueron en recibidos y acogidos en casas eh, cuando mi madre quedó embarazada de mi tercera hermana, tuvo una neumonía bastante peligrosa y allí no había familia y la acogieron en una familia que no nos conocía y yo fui acogido en una familia que me atendía cuando mi padre tenía que ir a trabajar, las cosas eran diferentes entonces, los padres no podían estar en casa, tenían que ir a trabajar entonces me es, brota el agradecimiento desde siempre porque lo hemos vivido en casa, por la acogida. Eh, luego después de allí eh, estaba muy lejos de su tierra, eh, intentaban acercarse más a Extremadura. Y eh, nos fuimos a vivir a un pueblo que para mí es mi segundo pueblo, porque lo disfrute mucho en la infancia, que es Navalcarnero. Y en Navalcarnero estuvimos hasta el año 1969, si no recuerdo mal, en que nos vinimos a Corcón. Y allí en Alcor consigo. Desde entonces decía Alcor, prácticamente sí que es ya mi pueblo de corazón donde he crecido y me he casado y allí estoy desarrollando mi vida. Y aquí podemos decir que puede empezar la historia de mi vida con, con la fe, con el Señor, porque a pesar de que nuestra familia es una familia católica, cristiana y, y practicante, como tantas en España pero con no con la intensidad de que lo que hoy conocemos con una vivencia cristiana de fe y de profundidad, como digo. Pues en torno a los 15 años se empieza el Señor a valer de diferentes personas y diferentes circunstancias. Yo ya trabajaba, entonces en aquellos años, al principio de los 70, era muy habitual que se trabajara a partir de los 14 años. Trabajaba y yo recuerdo que luego estudiaba por la tarde de nocturno, que le decíamos, a partir de las 6 de la tarde, en un en un colegio particular de Alcorcón. Y luego te examinabas por libre y aquellas cosas. ¿no? Bueno, pues eh, en la empresa donde trabajaba, en la oficina, había un chico que, por cierto, falleció muy jovencito, Luis, Luis José Marcos, que fue de la primera persona que el señor se sirvió para acercarme a su pandilla. Era una pandilla muy especial, porque esa pandilla tenía... Eh, un grupo de folk que se llamaba Realengo y que interpretaba pues canciones folclóricas españolas un poco adaptadas a la época pero lo principal que tenía es que era el coro de Santa María la Blanca la parroquia que entonces había en Alcorcón solamente estaba aquella y la de San Juan de Mata la de los Trinitarios te acuerdas de, de allí en San José de Valderas en cuanto empecé a, a frecuentar la pandilla y acompañarles a la misa, ya me entró el gusanillo de la música y yo decía, yo quiero ser uno de ellos, <ríe> yo quiero, me empezó a gustar. Con ellos… Eh, pero ya ibas
0: a misa y todo eso antes, ¿o? Claro,
6: íbamos a misa allí eh, por, porque la familia nos decía que es familia? domingo vamos a misa, pues íbamos los hermanos o con mis padres o como fuera, pero íbamos a misa. Nosotros vivíamos como a 20 minutos de, caminando y era la parroquia que había. Entonces íbamos a misa los domingos. A partir del conocimiento de la, de la pandilla, pues ya íbamos siempre, siempre, siempre. Y aquella misa donde, claro, estaba nuestro grupo de amigos no que, que cantaba. Todo el tiempo de las reuniones de los amigos, cada vez que salíamos y entrábamos a cualquier sitio, siempre nos acompañaba la música. Y muchas, muchas veces las canciones hablaban del Señor. Muchas veces. Con ellos también eran los años 73, 75, por ahí, por ahí más o menos. ¿no? Y entonces eh, empecé a descubrir con ellos también un gusto por, por cantantes, por grupos, que las letras que tenían y las melodías me decían mucho. Y ahí aparecieron Mocedades, eh, José Luis Perales, eh, yo qué sé, gente de ese estilo, gente de ese estilo. Y nos engancharon en la parroquia, <ríe> con todo el cariño del mundo lo del enganche, para ser catequistas, porque Alcorcón empezaba a crecer de una forma tremenda y hacían falta montones de personas que pusieran a, a disposición de la parroquia un tiempo para ayudar en las tareas de, de la catequesis, de primera comunión sobre todo. Y, y ahí empezamos también a trabajar en, en la Casa del Señor. Recuerdo con mucho cariño aquella época, algo que me impactó y me ha durado y me sigue durando para siempre, que hacíamos visitas a una leprosería que había en Trillo, en la provincia de Guadalajara, que llevaban monjas y frailes franciscanos. La gente que tiene ya como mínimo mi edad, sí, sí, sí se acordará de ello. Eh, suena raro lo de los leprosos, pero existían y ahí estaban, ahí estaban. Era como un lazareto que había había que atravesar, se te separabas del pueblo, entrabas con un autocar, había una valla y todo, o sea, totalmente independizados. O sea, era una auténtica ciudad dentro del campo que había. Uh -huh. Y íbamos de vez en cuando... A pasar un sábado o un domingo con ellos ayudábamos en pequeñas tareas que nos asignaban las hermanas o los frailes de ayudar a dar de comer a algunos de los enfermos que no podían. Eh, ellos no nos dejaban entrar donde había enfermos contagiosos, que casi ya no había por aquellos entonces, sino gente que ya no, no te iba a contagiar la enfermedad. Y después de pasar el día con ellos en, en esas actividades, siempre terminábamos con una especie de festival en el que les cantábamos y sobre todo les pedíamos coplas de la tierra de cada uno de ellos porque había gente de toda España. Había gente de toda España Recuerdo con mucho cariño a uno que tenía en un calabozo, tenía en su cárcel y todo. ¿sí? Se Uy. llamaba Pepuño, sí, se llamaba Pepuño, era gallego. Y no se me olvida que cada vez que pasábamos casi siempre estaba ahí porque era un trasto, era un trasto. Y tenía una reja, se asomaba y le cantábamos. Y él decía que le cantáramos Anduriña, una canción que era muy famosa en aquellos entonces. Eh, también visitábamos una residencia de mujeres eh, muy pobres que no tenían recursos que había que era de una fundación goicoechea o algo así, se llamaba en la calle General Ricardos de Madrid, no existe ya eso. Era muy impactante cuando íbamos y hablábamos. Nuestra misión allí no era ayudar a dar de, a limpiar o a, o a darles a ayudas a dar la merienda, cosas de esas, no. Era a charlar con las internas a que hablaran, a que se expresaran, lo que llevaban dentro había... La mayoría de ellas estaban solas. No había nadie, no tenían familia. Y igual, siempre terminábamos eh, cantando algo que ellas nos pedían. Algunas veces íbamos disfrazados, interpretábamos cosas que, que eran de su gusto de ellas. Y solíamos tener la misa. Y las misas se preparaban, pues claro, para ellas, con mucho canto, que era lo que les gustaba. Eso nos volvió a marcar también. Fueron hitos de esos que se te quedan grabados para, para toda la vida. ¿no? Eh, a partir de ahí... Eh, nos llaman en una parroquia en Móstoles, que estaban haciendo Nuestra Señora del Carmen, en un colegio que llevan las hermanas de las hijas de la caridad, de San Vicente de Paul. Ya es una parroquia aparte diocesana, pero entonces estaban las instalaciones del colegio. Y ahí comenzamos con las tareas de la pastoral juvenil, y ya sabes, la pastoral juvenil sin música no está él, y ahí estábamos, ahí estábamos. Eh, estuvimos aguantando ahí, aguantando entre comillas, ¿vale? Hasta el año, creo que 1978, en que ya nos incorporamos a nuestra parroquia, porque ya había gente en el barrio de la Virgen del Carmen de Móstoles suficiente para poder tomar las tareas de, de su parroquia. no Pero en aquel en aquel tiempo de, de Virgen del Carmen en Móstoles, ahí se dan las primeras Pascuas juveniles, que eso también ya sabes que te marcan muchísimo. Y, y vuelve a estar la música siempre. Recuerdo haber pasado las Semanas Santas en pueblecitos pequeños y lo primero que echábamos era la guitarra. Lo primero era la guitarra. Nos incorporábamos a las parroquias de los pueblos y sobre todo el Domingo de Resurrección eh, pues era un, un lujo poder cantar con alegría el Aleluya cuando en aquellos entonces se vivía con mucha seriedad de la Semana Santa. ¿no? Cuando llegamos al Corcón, me refiero a la parroquia, ya incorporarnos a la parroquia, ya estaba rodando un grupo de jóvenes que estaba hermanado con Jóvenes sin Fronteras. Nos incorporamos a Jóvenes sin Fronteras como catequistas de poscomunión, que se dice hoy en día también. Entonces éramos monitores de Jóvenes sin Fronteras, mundo nuevo, le llamamos con los niños. Y también catequista de, de primeras comuniones. El barrio había crecido muchísimo también, la parroquia era nueva y también hacía falta. Teníamos todos los días, había catequesis.
0: Parroquia no... O sea, ya no San desayaran... Pedro Bautista,
6: ah. no, ya era San Pedro Bautista. que <risa> en el 1978 nos incorporamos a San Pedro Bautista. <risa> San Pedro Bautista hace el día de San José siempre, la fecha de San José es cuando se consagró por el cardenal Tarancón en el año 1976. Luego en 2021 hace... 45 años la sí, parroquia He visto
0: ¿vale? el cartel anunciador justo esta sí, mañana sí, sí, sí,
6: sí Bueno, pues entonces empezamos ahí Ya nos empezamos a meter en tareas Tenían las hermanas, había unas unas monjas Que ayudaban en unas tareas de una guardería infantil en la En las dependencias de la parroquia Que se llamaba Florecillas Son las religiosas misioneras siervas del Espíritu Santo Y yo creo que conoces alguna Elvira, en el mundo de la religión Celina, hermana Celina en la parroquia de Santo Domingo trabajaba mucho en Cáritas y es profesora de inglés ya, y la sí. conoce mucha gente sí, sí, en ya el coro sí coro. Bueno, ella estaba entonces en la guardería. La hermana Elena Pilar, Sor Sagrario, algunas de ellas están ya con el Señor y todas estas eran muy cantarinas. Nos enseñaron mucho. Con la hermana Celina comenzamos el coro con los, en los niños de con los niños de la misa de niños de los domingos. Otra actividad más y siempre con la música a cuestas. Siempre que teníamos eh, los ratos de oración con el, con el grupo de jóvenes sin fronteras, siempre, siempre estaba la música de por medio. Eh, la oración estaba totalmente imbuida del canto y el canto era una oración que intentaba por pues, refrendar la oración de los hermanos, hacer hincapié en lo que se estaba leyendo, si era un texto bíblico. Es decir, que la, la música empezaba ya a formar parte indispensable en las tareas parroquiales. Y hay otro hito ahí que en el año 1980 me llaman a hacer la mili, por entonces hacía la mili, y me mandan a Granada. Yo en la parroquia de San Pedro Bautista también estaba en el grupo de la renovación carismática, que se llama Grupo Luz, por entonces, y estaba en el Ministerio de Música, y cuando llegué a Granada lo primero que hice fue buscar un grupo de la renovación carismática, y aparece Jesús es el Señor, con un grupo de hermanos, que ni qué decir tiene, que a la primera me acogieron como si fuera hijo suyo pero que me llevaron a sus casas. Es así. Y, de hecho, hoy, algunos, la mayoría de ellos que eran matrimonios ya de cincuenta y tantos años, ya han fallecido, pero mantenemos relación con hijos como si fuéramos de familia. Y fíjate si han pasado años. Allí aprendí también mucho cosas de canto. Recuerdo una religiosa del amor de Dios, Sara Nacela, que me enseñó muchísimo, que cantaba como los ángeles. Y era un grupo también muy cantarín, muy cantarín. Pero con un canto de una profundidad especial que te hacía entrar en oración. Los cantos no estaban porque sí, no se ponían porque sí, estaban muy bien elegidos y muy bien se dejaba el, el equipo del Ministerio de Música inspirar por el Señor para que fuera eh, un instrumento para los hermanos que estaban en el grupo. Ahí aprendí mucho a eso, a escuchar la oración cuando estamos en grupo, a escuchar la oración de los hermanos. Y si puedo intervenir con un canto, que sea para que el Señor se sirva de mi voz, para hacerles llegar lo que Él quiere decirles en ese momento, o para eh, ceder mi voz a los hermanos y que le pueda llegar al Señor lo que ellos quieren decirle también.
0: Hoy nos has traído una canción, ¿verdad?, con la que sí. tú también vives esto, sí. que has ido aprendiendo a lo largo de toda tu Así historia, es. de toda tu vida. ¿Cómo se titula la canción?
6: Pues eh, te alabo, Señor, por tantas maravillas. El La... grupo este
0: de... es de Cairo. Ajá. Vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
7: Muy bien. Te alabo, Señor, por tantas maravillas que me hablan de ti. Te alabo, Señor, por tantas alegrías que me has hecho sentir. Te alabo Señor por este amanecer que me ha llenado de paz. Te alabo Señor, en ti descubro mi libertad. Me has dado Señor el don de tu llamada que me invita a seguir. Me has dado Señor gracia que me inunda y que me empuja a seguir me has dado Señor hermanos que trabajan y abren su corazón me has dado Señor un ser irrepetible mi yo me pide, Señor ...que forje con mis manos un presente feliz... ...me pide Señor... ...que viva mi respuesta pronunciando un sí... ...me pide Señor... ...mirar hacia adelante confiando en tu amor... ...aquí estoy Señor... Disponía de lo que quieras de mí. Te ofrezco, Señor, las fuerzas que me has dado y la ilusión por vivir. Te ofrezco, Señor, los triunfos y fracasos, el gozar y el sufrir. Te ofrezco, Señor. El tiempo de esperanza, fruto de tu bondad. Aquí estoy, Señor, disponíad lo que quieras de mí. Aquí estoy, Señor, disponíad lo que quieras de mí.
0: Anastasio, ¿tu vida es un canto de alabanza al Señor?
6: Intenta serlo, pero muchas veces le fallo. Quiero decir, no sé cómo andamos de tiempo, pero quiero decir que desde hace un... Desde el 2000 y poco, Fray Amancio Pérez, que viene a nuestra parroquia destinado de párroco, nos pide la, la contribución en un coro nuevo porque se había quedado la parroquia sin coro y formamos un coro con personas del Grupo de la Renovación Carismática que cantan, que creo que alguna de las personas las conoces, y un grupo de mujeres del aula de Cultura de Cáritas, que se llama Manantial, que tenían un corito de bailes regionales y cante canciones así de típicas españolas. Y desde entonces estamos ahí. Para nosotros, digo nosotros porque todos te lo dirían igual, el Coro San Pedro Bautista es una escuela de oración. Cada vez que ensayamos... Ahora, desgraciadamente, no lo podemos hacer. Canto yo solo como mucho ayudado de otra persona o de dos como mucho de otros coros, pero por las circunstancias del COVID no se puede hacer. Pues todos, cada vez que ensayamos, somos como unos 15. Decimos el porqué de los cantos, oramos los cantos, repasamos los textos bíblicos de ese, de ese momento y desde el primer momento también hemos intentado eh, enseñar y aprender. A aprender nosotros de los frailes, de las monjas, de las jornadas de liturgia en Getafe y en Madrid y enseñar a los hermanos, ser transmisores de la enseñanza del magisterio de la iglesia respecto a la liturgia y la liturgia en el canto. Entonces, para saber colocar un canto en su momento y en su tiempo debidamente y rezado. Muchas veces nos ha ocurrido que por haberlo interiorizado tanto el canto, a más de uno en mitad del canto se nos ha cortado la voz por la emoción que entraña la letra que estamos en ese momento interpretando.
0: ¿Por qué has escogido este canto para formar parte de tu testimonio de vida?
6: Pues un poco por, por homenaje a Cairoi. Cairoi supuso un, un antes y un después en el conocimiento de la música en aquellos entonces, para mí para mucha gente joven, hay cantos como María, Música de Dios, eh, un, una serie de cantos que, que me han marcado. Pero para siempre, para siempre. Este es uno de ellos. Estaba metido dentro de un, de un disco que habían hecho en honor a San Francisco y a la hermana Clara, Santa Clara de Asís. Y habla, pues, de la naturaleza. Y habla eh, de la gratitud hacia el Señor, de, de la acción de gracias, de todo lo que te da el Señor. Y de como tú también, viendo su amor y todas las maravillas que te presenta en, en tu vida, eh, te ofreces para que te lleve a donde él quiera en su viña. ¿no? Y eso ha hecho desde, mil no, eh, desde el 2015 que me llevó a trabajar cuando yo llevaba como cinco años parado como secretario en la Comisaría de Tierra Santa de los Franciscanos para trabajar en su tierra, para difundir el amor por su tierra que me tiene totalmente enamorado desde antes, <risa> sin conocerla. La conocí solamente en 2008 y me enamoró mucho más. Y ahora, con el conocimiento que tengo de ellas, bueno, pues es algo en mi vida. es un, Esto sí que es un antes y un después. Un regalo totalmente inesperado y, e inmerecido. No no, no lo sé. Eh, no sé por qué el Señor me lo, me lo ha hecho así. Pero ahí estamos. Entonces, entregado todo lo que podemos en, en la parroquia de San Pedro Bautista de Alcorcón mucho también eh, últimamente con las celebraciones de cada primer viernes de mes. Desde que tenemos la imagen de Jesús Nazareno de Medina Celia allí, el padre Juan Pedro Ortega ha querido que la, el grupo que formamos, los anderos de Jesús, que somos en torno a unos 40, por lo tanto unas 40 familias, nos reunamos con el resto de la parroquia que quiera hacerlo en hora santa, cada primer viernes, y eh, esa hora santa está totalmente salpicada de cantos de oración. Eh, algunos de ellos os, os he sugerido para el programa, que son muy hermosos del corazón de Jesús, sobre todo, cantos de mucha profundidad oracional. ¿no? Y ahí estamos, hasta que el Señor quiera, cuanto quiera y como quiera. No sé, lo único que, pues, que le pedimos la fuerza de su Espíritu Santo para que nosotros podamos serle fieles. Estaba y...
0: pensando que, no lo sé, pero a lo mejor el Señor... Se ha metido ahí en su comisaría de Tierra Santa, ¿no? de su tierra donde sí. él nació, donde él pisó, uh -huh. ¿no? Esa, pie, sí. esa tierra sagrada, sí. para que tu alabanza a su corazón, ¿no? llegue sí. no solo desde, que no se quede solo en la parroquia, ¿no? sino que llegue hasta allí, hasta Creo los confines.
6: Sí. Tiene que ser así. Mira, la, la comisaría de Tierra Santa, eh, la que tenemos nosotros, intenta que todos los peregrinos, cuando van a Tierra Santa, eh, oren cantando también. Para hecho, hasta Fray Luis Quintana y algunos otros frailes hicieron un librito que llevan todos los peregrinos con un montón de cantos. Y las celebraciones allí, ya sabes que son cuando vas a Belén, aunque vayas en septiembre, allí celebras Navidad. Y cantamos villancicos vale Entonces el canto en la peregrinación es un punto también muy bueno y muy esencial, no solo en las celebraciones sino también en los trayectos de desplazamiento en los autobuses y cuando tenemos ratos porque los hay muy buenos de compartir con el grupo de peregrinos la experiencia del día, la experiencia final y siempre hay algún canto que, que el Señor propone para hacerlo. El Señor me, me, me concedió un privilegio también especial cuando entré en la Basílica de la Natividad de Belén y después de haber estado por primera vez unas horas antes con la gruta repleta de peregrinos orientales, que no podíamos estar, que me dejó un poquito así como triste... Después del almuerzo quise entrar de nuevo a ver cómo, cómo estaba el tema, si estaba mejor. y vamos a tener la, la Eucaristía después, y e iba a ser la Eucaristía de Navidad. Y quería preparar los cantos en un momento así, yo tranquilo, solo, sin estar con el resto del grupo. Y el regalazo, regalazo, fue que estaba yo solo en la Gruta de la Natividad, sentado en un pollete de piedra que hay frente a la estrella de Belén, y con mi libro de cantos. Escogiendo los cantos para la misa. Y cuando me vine a dar cuenta, las lágrimas mojaban el, el libro de cantos, porque estaba como los reyes magos. Cuando vi la estrella, me llené de alegría y me puse a alabar al Señor y lo adoré Un regalazo. Real. hay que ir a Tierra Santa ¿eh? hay que
5: ir en cuanto pase
6: esta
0: situación <ríe> en que nos inundar dejen, que ir. Tierra Santa de peregrinos de aquí de España y de todos los lugares que nos estén <ríe> sí, escuchando sí, sí, sí. Y, y volver a esa tierra sí. que nos están esperando los cristianos que están Mucho, ahí ¿verdad? Muchísimo, está, muchísimo. Están en todos amelando, los sitios la verdad
6: que nos... la peregrinación eh, eh, a cualquier lugar del mundo a la peregrinación a un lugar mariano por ejemplo que estamos en Radio María nosotros en nuestra parroquia es una parroquia muy peregrina muy peregrina en, en Fátima en Lourdes, en Guadalupe, allá vamos con la guitarra y, y el canto y la peregrinación es, es un punto muy bueno en la vida.
0: Pues sí, sí, os animamos a todos, queridos oyentes, sí, sí. A, en cuanto podamos nos dejen salir, nos de, desconfinen <risa> y nos, pues, que, no, que nos lancemos ¿no? a, a visitar tantos lugares y a, a llenarnos de este amor de Dios y de, y de su alabanza. Así
6: será, si Dios quiere.
0: Pues muchísimas gracias, Anastasio, por compartirnos tu testimonio. Hoy hemos tenido a Anastasio Moreno, seglar, casado, padre y abuelo primerizo de un bebé de ocho meses, que es un encanto seguro. Porque Rey, este, te... cuando lo dice, se le cae aquí la baba. No, no, si Así que... te enseño
6: la foto. Ahora, ahora no, la vemos.
0: <risa> <risa> porque la radio no nos deja no, enseñar no. votos. Pero... <risa> Miembro del coro parroquial de San Pedro Bautista de los Franciscanos de Alcorcón y secretario de... desde hace unos cinco o seis años de mm. la Comisaría de Tierra Santa en la provincia franciscana de la Inmaculada. Pues de verdad, muchísimas gracias por, por tu sí, por habernos dicho que sí, por tu sí al Señor. Pues gracias a que vosotros. Que toda tu vida es un sí al sí, Señor.
6: Sí. Y que ojalá el Señor lo, lo, lo pueda hacer así para él y para su madre. Amén. Muchas gracias.
0: Que Dios te bendiga. Igualmente.
5: A tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, oh Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Señor, y del mío te hago decidida a entregar, tómalo y dame cambio, lo que me lleve a la eternidad.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Sagrado Corazón de Jesús, del coro Misión País.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones y por correo a Paseo de Lanceros 2, primera planta, veintiocho cero Madrid.
1: Cantaré. Señor, a la parte, señor.
0: Terminamos nuestro programa Canticamina. Muchas gracias a todos aquellos que nos habéis acompañado en esta hora, en directo o después en el podcast. Hoy Javier de Monse y Miguel Castaño nos han compartido el tema Crecer en la escucha de la comunidad dentro de la sección formativa El Espíritu Santo en clave de sol. Nos ha compartido su vida y su testimonio Anastasio Moreno, seglar, casado, padre y abuelo primerizo, miembro del coro parroquial San Pedro Bautista en los Padres Franciscanos de Alcorcón y secretario de la Comisaría de Tierra Santa en la Provincia Franciscana de la Inmaculada. Dentro de la sección, testimonios del camino. Os invitamos a seguir rezando por nosotros Acompañándonos en este camino precioso Al que el Señor nos ha invitado Y a escucharnos en el siguiente programa También os invitamos a poneros en contacto con nosotros Para vuestras dudas Hacernos preguntas U otro tipo de testimonios que nos queráis compartir Ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa En nuestro podcast Donde encontraréis también la cita bíblica Y el título de las canciones con las que hemos orado Y también podéis seguirnos en las redes sociales... ...Facebook, Instagram y Twitter... ...además de las redes oficiales de Radio María España. Con un canto de alabanza y gratitud al Señor... ...por la llamada llena de amor... ...que nos ha hecho ser discípulos misioneros... ...en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo... ...a través de la música y el canto nos despedimos. Os esperamos dentro de 15 días... ...en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos... Y que Dios os bendiga. Una
1: melodía para lavarte.